0: ...donde lo paranormal se vive y celebra todos los días... ...donde el miedo y el misterio son nuestro culto... ...bienvenidos a Spooky Time. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Spooky Time. Soy Angelus. Les agradezco mucho que me estén acompañando ya en esta quinta sesión... Eh, La verdad también agradezco muchísimo a todos los que le están dando seguimiento a este podcast Y que me comparten tanto sus comentarios como también unos datos bien bien buenos Sobre las cosas que que suceden en el día a día sobre la cultura del terror Y pues nada, ha estado padrísimo estar generando este podcast para para ustedes También eh, eh, he notado últimamente como que empieza ya el hype, el hype de Halloween y con ello también han salido bastante podcasts ya a la luz que tienen que ver con este tipo de, de temática de miedo o de ciencia ficción o cualquier tipo de, de suceso paranormal. Y eso está bien padre, está bien padre porque empieza a haber ya competencia y eso como siempre hace que las cosas mejoren, mejoren tanto en contenido como en eh, personas Que están hablando sobre sobre este tipo de cosas En lo particular a mí me encanta Porque también ahí puedo escuchar a otros colegas Que están haciendo cosas eh, completamente similares Pero distintas Sobre cómo llevar un, la temática del miedo Y en este caso Spooky Time Que lleva la cultura de, del terror al día a día y pues nada, en serio agradezco eso Y agradezco también que me estén compartiendo Su información, eh, sus datos Y también el, el mismo programa Que lo estén eh, compartiendo con sus amigos Y con, con todos aquellos que saben Que les encanta la cultura del terror Y pues nada, eh, la verdad ¿Cómo han sentido los temas pasados? Creo que sí me lo he mamado un poquito ahí con el tiempo La verdad, sorry Pero eh, lo voy a hacer más, más ágil porque siento que sí me he explayado un poquito con, con la duración y pues debería de ser un poquito más ágil según lo que tenía pensado desde un inicio. En, en la sesión pasada me tocó hablar sobre un poquito de los Aliens. Si no lo han escuchado, vayan terminando este podcast a escuchar en la sesión pasada y pues algo que ya habrán visto en la miniatura, Y que me parece bastante curioso Es que pues a nuestro planeta le pusieron el nombre de tierra Siendo que la mayor cantidad de de volumen o de superficie pues es agua no Y no obstante de eso también los mayores esfuerzos de la tecnología del hombre Ha sido por conquistar el espacio Y siendo que tal vez en nuestro interior de nuestro planeta O en las profundidades del mar Se pueden encontrar todas las respuestas a... A esos extraños sucesos o cosas que, que habitan. Y muchas leyendas han dejado marca sobre la humanidad y sobre estos acontecimientos paranormales. Y voy a hacer una pequeña revers- revisión a estos monstruos que han salido a hacer contacto con la humanidad. Y a su vez pues voy a tratarme de ir sobre los más icónicos que, que todos conocemos a los más, menos, menos conocidos aquellas Leyendas, historias que han quedado En la mitología Y que tal vez no son tan, tan Usuales Y esto lo hago por dos cosas Porque podría hablar en esta sesión Sobre Monstruos marinos O mitología marina Criptología del mar eh, Como tipo Kraken Pero yo estoy seguro que ya han escuchado Mucho sobre el Kraken O sobre sirenas Pero creo que hay hay otros otros en particular que también son son bastante de de llamar la atención Uno por el que voy a empezar en esta sesión va a ser por el monstruo del lago Ness El cual es un monstruo que fue muy conocido en la parte de Escocia en el lago Ness Y a él se le conoce como Nessie y fue un, es un, fue un monstruo. La verdad, que eh, tuvo una foto y que esa, a base de esa foto empezaron a, a generar ese tipo de leyenda. Y pues, más que, que un aspecto paranormal o un fenómeno que se pueda repetir, eh, no ha generado más, más allá de, de ese hecho. Y pues se cuenta que, que ahí existe esta criatura marina y pues se ha vuelto el lugar un lugar icónico para visitar un centro de turismo tal cual ya eh, que gira en torno a Nessie se piensa que es un plesosaurio y que es un reptil tan grande o sea que al ser un reptil tan grande y de sangre fría que en ese lago y también siendo frío no podría vivir ahí Eh, unos estudios han dicho que se tratan de una anguila que fue una anguila gigante que vivió en esa parte o en esa zona del lago y aparte de vivir en esa zona de, de este lago, eh, los estudios dijeron que fueron anguilas o que fue una anguila gigante porque se han encontrado eh, vestigios. De ahí que se piense que ese cuello tan largo, que era como el del plesosaurio, fuera lo que salió en esa ocasión en la foto. Otros eh, han hablado sobre las especulaciones de que han sido troncos que tienen una forma peculiar y que eso es lo que vimos reflejado en esa foto. Y no obstante de ello, creo que todavía existe una polémica más grande hacia el hecho hacia el del lago Ness y es por eso que rescato esa historia, porque en ese mismo punto se encuentra un lugar icónico que se llama la Casa de Bolenskin House. Y Bolenskin House fue una casa que perteneció al mismo mago, y Mago tal vez negro que fue Alister Crowley y Alister Crowley sabía que en ese punto existía una corriente telúrica muy fuerte una corriente telúrica eh, para la magia sirve como un punto de canalización hacia el espacio desde la tierra es un punto en donde puede existir una conexión terrestre Con lo celeste. Eh, Entre la simbología que se puede encontrar eh, esotérica, se cree que existen dos factores energéticos, que son eh, las serpientes eh, energéticas, que pueden ser como corrientes o o cortezas telúricas que tienen esa forma serpentina, y las bóvedas que existen en, en nuestro cielo y ellas dos hacen una conjunción la cual puede generar energías y pueden generar aspectos mágicos o alterados para la conciencia del mago. Entonces la casa de Wolenski House cuenta con ese punto en particular y más allá de ese punto en particular, creo o podría especular... Que tal vez el monstruo del lago Ness Sea más que un monstruo físico Sea un monstruo O una energía muy grande Que se puede contactar Desde ese punto de la tierra Es una especulación y es algo como que he encontrado En algunos libros de esoterismo Que me parece como interesante Y de ahí que pues quiera compartirles este tipo de información Eh, me parece bastante lógico si dicen que fueran anguilas porque también la zona es más propensa a ese tipo de, de especie que se pueda reproducir dentro de un lago y de ahí que se especule que haya sido ese animal pero independientemente de eso creo que podría vivir mejor con la idea de la segunda teoría en donde existe en realidad una serpiente un monstruo telúrico más grande Y energético Que sea la representación del de, de monstruo Del lago eh, Es un poquito como Como más amplio Podría explicarlo tal vez en otra sesión Porque también el Easter Crowley Me abre puerta para poder hablar Sobre magia negra Sobre sociedades secretas Sobre Bueno en fin un montón de cosas Ese señor eh, Contactó con, con seres metahumanos que Aguas. <risa> tenía tenía bastante conocimiento sobre esas ciencias ocultas eh, pero bueno estamos hablando del monstruo del lago Ness en este caso y no no quería dejarlo pasar ni dejarlo fuera porque creo que es uno de los más icónicos y relevantes eh, por por todos los todo lo que puede existir debajo de, del mar no si nos vamos un poquito ya a la parte de de los lagos o de las lagunas. No podría dejar fuera tampoco al monstruo de la laguna negra. Ícono, en serio, ícono de todas las películas de Universal. De los monstruos clásicos de terror. Y es por eso que no lo quise dejar fuera. Porque es uno de los monstruos en particular. Que, que visualmente se me hace bastante atractivo. Y bastante curiosa su historia de, en, en todo lo largo. Que te muestra la película. No voy a dar ningún spoiler. Pero sí daré mi opinión sobre la película. Y pues, más palabras más, palabras menos. Voy a describirlo un poquito. Yo estoy seguro que lo ubican súper bien. Es un monstruo tipo. Este. Pues como reptil. y escamoso. Es un anfibio, criatura mítica. que sale de un lago. El cual está generando una leyenda. Y se, se, se cree. Ese monstruo o este ser Mitad anfibio, mitad humano eh, Sale del lago Porque en realidad está tentado Por la belleza de una mujer Y esa belleza de esa mujer lo hace Salirse de su De su territorio, de su laguna Para tratar de tenerla Y, y traerla a él eh, Esta película La primera eh, fue editada Por Universal y fue uno de los Monstruos clásicos De esta serie y de esta gama de películas Que empezaron a surgir con con esta ola Con Drácula, con la momia eh, Con el Metaluna, el mutante este Y de ahí que empezara a surgir Como toda esta gran gran iconografía De monstruos clásicos Que nos dejó un montón de películas Bastante de culto ahora Y de ahí esta película tuvo una secuencia. Dos, dos películas más Que tal vez no fueron las mejores Pero sí fueron parte como de esta cultura Del de, de terror o de miedo y En particular una porque la habían manejado En el clásico 3D él de los lentes eh, rojos y azules Entonces generaba como esta expectativa De que el monstruo salía de, de, de la pantalla Y te envolvía más hacia la trama de la película Que... ¿okay? Pues la trama no, a mí no me, me, me acaparó tanto la, el ojo como se llega a pensar. Pero pues sí, es algo que tal cual se tiene que ver para conocerlo. Y pues el monstruo de la laguna, eh, aparte de tener como esta, esta romántica escena de que es una persona que sale por, por tratar de, de seguir a una mujer hermosa. Y cómo se ve envuelto en el rechazo o en el miedo que genera ante toda la humanidad al, al salir a la superficie, siendo que él era un ser normal, que nada más estaba buscando algo de cariño, y en realidad a veces los, los verdaderos monstruos somos eh, los humanos, al no aceptar lo desconocido que, que pueda existir y convivir con nosotros, ¿no? Creo que ese es un, uno de los mayores mensajes que tiene este... Este personaje, el monstruo de la Laguna Negra Y por otro lado también que el monstruo de la Laguna Negra eh, Ha sido medio olvidado ya en en la categoría de de monstruo icónico O no ha existido más bien, no ha existido como un gran seguimiento Un gran seguimiento sobre, sobre este personaje Y creo que este Guillermo del Toro lo trata de rescatar un poquito con... Con el monstruo de su película La Forma del Agua, en donde muestra este personaje que es muy parecido y que a su vez también tiene un poco de similitud con la trama original de la película de del monstruo de la laguna negra y que para mí se me hace particularmente eh, un semi paste de personaje, sin en cambio la trama sí la, la la modifica un poco y rescata esta, esta leyenda que no nada más viene de, de ser una película, sino también que vamos a ver que, que existen muchas similitudes con leyendas eh, pasadas o mitologi- mitología que, que puede ser y que se le va a pegar muchísimo a lo que en cine se retrató con este monstruo. Y es por eso también que no lo deje afuera. Porque, ojo, más, a, más en unos dos personajes ahorita... Eh, Lo contaré más a detalle Eh, Por otro lado eh, Uno de los monstruos Voy a empezar con los monstruos marinos Que que me llamaron mala atención Y me llamaron mala atención Porque empiezo a desmenuzar un poco La iconografía Con el esoterismo que existe dentro dentro de ellas (coughs) En primer lugar me gustaría hablar sobre el Leviatán el leviatán es una serpiente marina gigante, pareciera como una anguila, ojo, como una anguila gigante, eh, tipo dragón, cresta, eh, un animal bastante agresivo visualmente, el cual se cree que fue un animal marino gigante, se consideró como el diablo marino y a este mismo se le catalogó como un príncipe del infierno. Un príncipe por las legiones que manejaba y es junto a Satán, o el adversario, una de las bestias marinas que dominaba ese territorio. Así como en el infierno o en la tierra existen demonios en particulares, el Leviatán era el demonio o el diablo, la manifestación del diablo. Dentro del mar Leviatán va a ser mencionado no solo en el Talmud ni en la Biblia y en otros libros religiosos o sagrados va a aparecer en bastante información de él en libros y textos eh, religiosos y en ello también que exista muchísimo simbolismo esotérico De este este personaje Y es por eso que no lo quise dejar afuera En el antiguo testamento lo marcan como la bestia marina En el Talmud también es mencionado como el el ser con el que juega Dios En el Talmud es mencionado y se cree que es el, el animal que juega con Dios O Dios juega con el Leviatán Es decir que Dios tiene la facultad O el ser supremo tiene la facultad de dominar a esa bestia En esa bestia marina Y es por ello que parece un poco como curioso que Dios omnipresente tenga el dominio de de Leviatán Se cree que el el campeón o el héroe que venza esta bestia se hará un festín de ella Y con con eso logrará una paz en las aguas Eso esotéricamente habla mucho sobre las pasiones, sobre las cosas eh, agresivas que pueden existir Dentro de nuestro estómago O las vísceras Que vienen a, a simbolizar Esa agua turbia O esas mares incansables En donde el leviatán O ese demonio Las vísceras O el poder de, las, de, de esas malas energías Hacia lo que nosotros expresamos afuera De ahí que se pueda entender Que se hará un festín con él Y el vencedor O el campeón O el héroe sea que con su piel será vestido y será arropado por la piel del Leviatán. Eh, La simbología de de estar vestido con las las pieles de un un ser o de un animal da la característica de que él es un príncipe o él domina algún tipo de potestad o tiene algún tipo de potestad sobre, sobre los seres del inframundo o energías bajas y ahí es cuando se ven se estos símbolos como las coronas de ahí puede ser que se entienda que el estar vestido eh, con las pieles de este ser lo haga poseedor a tener este tipo de, de vestimenta ahora ojo también este leviatán en libros sagrados es mencionado con otro diablo o con otro demonio que es memón y él es representado como un toro un buey. Eh, viene sobre la misma simbología, sobre esa parte animal y sobre esa parte eh, visceral del ser. En donde vuelven a representar la, la, los cuernos como la forma de coronación. Y el principal <coughs> punto que es las energías que, que dominan sobre, sobre nuestras pasiones Incontrolables que puede ser la ira. De ahí también que se crea que puede ser una fuerza telúrica marina que existe dentro de nuestro planeta y que es una gran fuerza del mundo. Y esas fuerzas y esas fuerzas fueran las terribles fuerzas marinas que están dominando nuestro planeta de ello que también sea tan complicado poder acceder a ese tipo de de lugares y recordemos que que las fallas o las grandes placas tectónicas que están eh, rotas o que están acomodándose dan esta visión como si fueran serpentinas (coughs) de ahí es en donde parto que mencionara en un principio que tal vez esta energía telúrica marina ...que existe en el Argonés... ...o donde desemboca una de ellas... ...que es en el Argonés... ...en específico, en Bolenskin House... Eh, ...pueda ser un punto de conexión... ...y que Alistair Crowley... ...supiera de ese tipo de energías... Eh, ...ahí me hace más sentido... ...con esta referencia a Leviatán... ...y que sea tan mencionado... ...en otros textos bíblicos... ...es, es bastante interesante... ...y también tiene bastante... ...contexto e historia detrás de ello... Pero no me, no me parecía como tan, tan zafado estarlo contando en el, en el podcast o en la sesión Porque creo que son cosas de esas que en realidad cuando le lees un, un rato Puedes encontrarlas y puedes empezar a hacer esas conexiones En donde las historias te van haciendo más sentido Y que sea de ahí en donde puedas encontrar estos puntos En donde ha sido mencionado en, en diferentes lugares Pero bueno, ya no los voy a hacer más bolas y me voy a ir con el que sigue uno, otro de los seres eh, marinos o, o monstruos marinos que podemos encontrar dentro de esta sesión va a ser Yakuruna. Él es un ser eh, bastante raro, es como un ser metahumano, muy parecido como al, al monstruo de la Laguna Negra y es por eso que lo menciono dentro de, este, de esta sesión, ya que él es un ser como un anfibio que viaja de, a, sobre un cocodrilo negro y tiene una serpiente enredada en su cuerpo, en su cuello y es bastante cómo explicarlo, como si fuera una especie de humano reptil raro es originario del Amazonas y puede transformarse en humano ahí vamos a ver una una de las las coincidencias o de los elementos recurrentes de este tipo de seres que se pueden transformar en humanos en donde saliendo del mar, saliendo del agua, ellos adquieren formas que son eh, humanas, formas atractivas o formas de lo que el, el humano espera de ellos, si, teniendo como un tipo de conexión eh, telepática, saben qué es lo que quieres ver y saben cómo atraer tu atención y por ello que puedan mutar de esa manera. Eh, una de las cuestiones que me parece muy interesante de esto es que se supone que cuando un ser de energía baja o de energías que vibran muy, muy lento tienen esa cualidad que pueden adquirir formas que tú esperas o como tú las concibes, es algo un poquito como los demonios que pueden o tienen la capacidad de hacerse presentes a ti es, no como, como su verdadera forma, ya que pueden ser muy agresivas o pueden ser muy impactantes para el ojo humano, sino más bien se te presentan o se te hacen presentes sabiendo que es el humano que lo que espera. Un ejemplo podría ser una persona, perdió a su esposo, se le aparezca en forma de su esposo, o que pierde un hijo, se le aparezca en la forma de su hijo. Esa es una manera muy categórica de poder eh, expresar lo que estoy tratando de compartirles, pero Yakoruna o estos seres del mar al estar fuera de él y hacer contacto con, con los humanos, pueden y tienen la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Y se me va a ser un, un, un elemento recurrente en, en alguno de los que voy a mencionar más adelante. Pero él, Yakoruna, sale a la superficie siempre a raptar mujeres. Y esto para transformarlos en, en seres acuáticos eh, similar a él y para hacer las partes de su corte es como si tuviera un gran harem y quisiera atraerlas o tenerlas en en, en su poder y este en particular eh, me parece también relevante porque él tiene un tipo como de vampirismo tipo marino en realidad él transforma a las personas en particular a las mujeres pero también atrae hombres para volverlos como él y llevarlos a su reino y le sirvan o, o, o ser parte de, de su entorno Y este personaje es por ello que le que, dijo que es como un tipo vampiro Un tipo vampiro del mar Algo que en, en estas zonas, en el Amazonas y de donde sale toda esta leyenda Es tan temido al ser como un, como un príncipe o un, o un ser deitado Para poder tener esta facultad de poder transformar a las personas y y ser parte de de su legado. Ahora voy a hablarles sobre otro ser que es Bodianoi o Bonivnik. Eh, Es un ser eslavo, es una leyenda eslava eh, que se cree que fue un un chico joven que muere en, en un río. No se sabe si fue por suicidio o se ahogó simplemente, pero lo que sí se sabe es que este ser adquiere esta forma a base de ello él muere sin ser bautizado y esto lo maldice él adquiere una forma bastante extraña y de ahí viene la leyenda que es como si fuese una una rana tiene facciones y y como si fuera un ser anfibio tiene unas barbas muy 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 largas que cubren casi todo su cuerpo de color verde, un tono verde muy raro Tiene una particularidad Que es que ayuda a las personas Que se dedican al oficio de la pesca Dentro de esta zona Y a las mujeres atractivas las llama Y las trata de seducir Para llevárselas a su madriguera Y desposarla Este ser Bodianoi Se cree que no, no, no se lleva a las chicas Para hacer las partes de su... Sino él las desposa Y de ahí viene un poquito también El el hecho en otro El elemento recurrente Que es llevarse o raptar Mujeres eh, Para poder Casarse O desposarlas y hacerlas parte Como de su arema acuático Y de ahí que se crea Que las personas tienen que ir A bendecir los lagos Para que no aparezca Bodianoi Y se lleve A las personas. Y por otro lado también. Los pescadores. Dejan tabaco. Dejan paquetes de tabaco. Para que este ser les. Brinde una mejor pesca. Y esto viene ya como de parte de la leyenda. De este personaje. El cual dicen que todavía se puede ver. En ciertas ocasiones. Y es algo muy usual. Que en todos los lagos. Se tenga la presencia de figuras o de fijes Que son de hoy, Algo que curiosamente y turísticamente se ve padrísimo. Pero ya que conoces un poco la leyenda. Nos recuerda un poquito a este monstruo de la laguna negra. El cual por la belleza de una mujer. Puede llamarla o puede salir. Y es ahí como esa tentación que existe entre los mares. Y, y las pasiones entre los monstruos. O los seres que no son. Similares a nosotros los humanos O quién sabe Igual y son más parecidos a nosotros Pero nosotros no estamos Tanto tiempo en el agua ¿eh? Otro ser que, que me gustaría comentar en, en esta sesión Es Amabi Esta viene de ser una leyenda japonesa De ser un ser metahumano Que era una, un tipo adivina Y ella te adivinaba Para bien o para mal Cosas Que tenían que ver con la persona que la podía ver. Eh, Se las voy a explicar un poquito. Y ven que dije que no iba a hablar de sirenas. Pues aquí esto es lo más parecido a una sirena. Y es por eso que metí a Mavi en este punto. Es un ser de cabello largo. Con cola de pescado. Cuerpo tórax como de humano. Cuerpo de pescado, cola de pescado. Eh, Tiene las manos como tipo eh, garras. Y en su cara tiene en lugar de boca un pico Como un pico de un gallo Como si tuviera la cara de un gallo Y este ser eh, en particular Tiene la cualidad de predecir cosas buenas o malas A las personas que que lo ven Y de ahí tiene una particularidad Toda esta leyenda viene de que en una ocasión Se le aparece un tipo Y este tipo al verla le predice Que va a venir una una peste, va a venir una enfermedad muy fuerte Pero si él les enseña una efigie de ella Se van a curar la persona Llega a su pueblo, a su condado, a su comarca Y ve que las personas empiezan a caer enfermas Por esta enfermedad que le predice a Mavi Y de ahí él en madera la traza, la dibuja y una vez que la dibuja empieza a mostrársela a los que están siendo infectados por esta epidemia que, que tienen. Y las personas empiezan a curarse y empiezan a salir de este, de este problema. Ahora se cree que este efige o tener un efige de Amabi cura enfermedades o cualquier tipo de malestar. Y es muy usual que existan también tatuajes de Amabi Que sean como efiges que van cuidando O van protegiendo O te ayudaron a sobrevivir a algún tipo de enfermedad Es un ser eh, Mitológico Que puede ser más parecido a una sirena Y es por eso que lo metí aquí Para no dejarlos sin ese uh, Icónico personaje Pero preferí mencionar mejor Esta leyenda japonesa De este ser que hasta se vuelve un amuleto El, el, el poder de la imagen de, esta, de este ser tan raro Lo vuelvas un amuleto Y por último les voy a hablar sobre Melucina Ya sé que les dije que no les iba a hablar de sirenas Pero la verdad les voy a decir esta Porque no solo es una sirena Y no quería spoilearles el, el final de, de esta sesión Pero es muy parecida al icono de Starbucks. Es esta mujer que tiene el tórax y y cara femenina. Pero tiene dos colas de sirena a los costados. Así es como se ve representada ella. Y viene de una leyenda. La cual a este personaje se le va a encontrar representado de dos maneras. La primera que ya les dije. Y una segunda Que es como si fuese una serpiente Como si fuera medusa Algo así Es como si fuera una mujer serpiente Pero les voy a contar la historia de ella La cual se casa con el príncipe Raymond Después de un tórdido romance Y el príncipe la convence de casarse con, con él Bajo una sola condición Y esta condición sería Que no puede entrar a su habitación el día sábado Y él la cumple se casan, viven juntos, pero los días sábados él no puede verle. Con el paso del tiempo tuvieron muchos hijos. Y dentro de esta leyenda cuenta que tuvo bastantes hijos con el príncipe, pero siempre tenían una, una característica, que era que tenían una deformidad. Esto no fue ningún problema para ellos, para los hijos y su descendencia, porque a pesar de ello siempre tenían a volverse grandes héroes o campeones del reino. Siempre tenían cualidades sobrehumanas Pero un día el príncipe rompió el pacto Y entró un día sábado a la habitación de Melucina, En donde en realidad vio su verdadera forma Que era tal cual Como si fuese una serpiente Como una mujer serpiente Como medusa Algo así Por lo cual ella al estar descubierta en su verdadera forma Sale corriendo de la habitación Y se tira al lago Y en el lago se pierde entre la marea y nunca la vuelven a ver se cree que mientras van muriendo los hijos de Melusina y el príncipe se Melusina va a visitarlos y es cuando la pueden volver a ver pero solo como forma de serpiente y algo en particular que a mí me llama mucho la atención es que el logo de Starbucks se parece muchísimo a este personaje no estoy seguro si Starbucks lo puso por exprofesamente a ah melucina en su logo O estén haciendo alusión a otro tipo de Ser, pero sin en cambio Me hace muy curioso que todos vamos al Starbucks Y vemos esta Coqueta sirena en nuestros vasos Y en realidad Tiene una historia un poquito Más Terrorífica sobre los monstruos marinos que es bastante curiosa también a su vez. Por eso no la quise dejar fuera de esta sesión y también mostrarles a ustedes que en realidad sí iba a hablar un poco de sirenas, aunque les había dicho que no. De aquí podemos ver varias consistencias o elementos recurrentes que llegan a tener este tipo de monstruos, y en particular que es que los monstruos marinos pueden salir a la superficie y transformarse de una manera que sea perceptible para el humano o con quien va a hacer contacto. Esto muy parecido con... Con los seres que vibran muy lento Muy bajo eh, Como ya lo había explicado Y por otro lado que también tienden a raptar Muchas mujeres O no sé para para qué fin sea Si sea como este tipo de Ofrendas Que se le daban de vírgenes A a los seres O a las deidades de la tierra Pero también es bastante curioso Eso en en Este tipo de, de leyendas O de mitología Y pues bueno Ahorita sí, ya no abuso más de su tiempo. Eh, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Creo que esos son los elementos más recurrentes que puedo encontrar dentro de estos monstruos marinos. Y pues nada, ¿qué, qué más? Como siempre les pregunto, ¿qué más me faltó mencionarles? ¿Qué más faltó eh, compartir dentro de esta sesión? Y pues déjenmelo en los comentarios. Igual, si quieren que hable más a profundidad sobre alguno de ellos en particular, lo puedo hacer. O bien. Eh, si quieren escuchar algún tipo de tema Que eh, quieran que, que desarrolle Lo puedo hacer en una sesión siguiente eh, Les agradezco mucho Por favor compartan este Este podcast con sus amigos Y conocidos que son amantes De la cultura del terror Y pues yo los veo en la que sigue Les agradezco mucho Soy Ángelus. Y por ahí ya viene una cosa Que se va a poner bien padre eh, Voy a aprovechar el hype de Halloween entonces estén muy pendientes de las redes sociales en particular del Facebook creo que es, es la, la manera más fácil de poder este, estar ahí con ustedes en contacto y sin más les agradezco y nos vemos en la que sigue bye. por hoy la sesión ha terminado si quieres más conocimiento oculto vuelve la próxima semana mientras tanto nos vemos en el otro mundo, el de las redes sociales. Síguenos como SpookyTime. Comparte este podcast y escribe nuestros perfiles de qué te gustaría saber más y cuéntanos tus experiencias paranormales. Gracias por venir y hasta luego.